0: El infierno, canto undécimo. Llegan los poetas al extremo del ribazo que domina sobre el séptimo círculo, pero al sentir la fetidez que exhala el profundo abismo, se retiran detrás de un sepulcro donde yace el Papa Anastasio. Precisados a diferir un tanto la marcha para acostumbrarse a tan insufrible olor, y con el fin de ganar algún tiempo, refiere Virgilio a Dante, ¿cuál es la condición de los tres círculos que les falta recorrer? El primero, o lo que es lo mismo, el séptimo, es el de los violentos. Y porque la violencia puede hacerse contra el prójimo, contra sí mismo y contra Dios, la naturaleza y el arte está dividido en tres partes, cada una de las cuales contiene una especie de violentos. El segundo círculo, u octavo, es el de los fraudulentos, que veremos dividido en diez secundarios. Y el tercero, noveno, el de los traidores, que se divide en cuatro departamentos concéntricos. Pregunta Dante a su maestro, ¿por qué no reciben su castigo en la ciudad de Dite los que se han dejado arrastrar de la incontinencia y cómo la usura es ofensiva a Dios? Responde Virgilio con gran claridad al discípulo y, entre tanto, llegan al descanso del ribazo. Llegamos a la extremidad de una escarpada eminencia formada por grandes piedras rotas y puestas en círculo, que era el lugar reservado a tormentos aún más crueles. Allí, para preservarnos del horrible exceso de fetidez que exhalaba el profundo abismo, nos retiramos detrás de las losas de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía Guardo al Papa Anastasio a quien apartó fotín del camino recto. Conviene que descendamos lentamente, de modo que vaya acostumbrándose el olfato a este dorna o que después ya no nos hará impresión. Así me habló el maestro. Y yo. «Idea», le dije, «algún recurso para que no pase el tiempo inútilmente». Y me contestó. «Ya ves que en eso estoy pensando». «Hijo mío», prosiguió diciendo. «En medio de estas rocas hay tres círculos que van reduciéndose por grados, como los que dejas atrás, y todos están llenos de espíritus malditos». Mas para que después te baste solo el verlos, oye cómo y por qué han venido a parar aquí. Toda maldad que excita el odio del cielo tiene por fin la injuria. Y este fin, bien por la fuerza, bien por el fraude, siempre perjudica a otros. Mas porque el fraude es especialmente propio del hombre, desagrada más a Dios. Y por esta razón, los fraudulentos están debajo y experimentan mayor dolor. Los violentos llenan todo el círculo primero, mas como puede hacerse violencia a tres personas, está dispuesto y repartido en tres recintos. Puede hacerse violencia a Dios, a sí mismo y al prójimo, y esto en los cuerpos o en las cosas, como te mostraré con claras razones. Dañase al prójimo con la muerte, y con heridas dolorosas, y a sus bienes con la ruina, el incendio, y exacciones inmoderadas. Y así los homicidas, los que hieren impíamente, los devastadores y los ladrones, todos por su orden se ven atormentados en el primer recinto. ¿Puede el hombre volver su violenta mano contra sí o contra sus bienes? Y por lo mismo, es justo que en el segundo recinto, aunque sin provecho alguno, muestren su arrepentimiento cuanto se privan a sí propios de vuestro mundo, los que consumen en el juego y malversan sus caudales y los que lloran allí donde deberían estar regocijados. Puede hacerse violencia a Dios negándole con el corazón y blasfemando de él y despreciando a la naturaleza y sus bondades. Por esto el recinto menor Marca con su fuego a Sodoma y a Cahors, y a los que menospreciando a Dios le maldicen en su corazón. ¿Puede el hombre emplear el fraude de que toda conciencia se siente herida, no solo con el confiado, sino con el que no abriga confianza alguna? Este segundo caso parece que solamente rompe el vínculo de amor que establece la naturaleza, por lo que en el segundo recinto están revueltos con, lo, con la hipocresía la lisonja, los sortilegios, la falsilla, el atrocinio y la simonía, los rufianes, los barateros y todos los de este jaez. En el otro caso se olvida el amor que establece la naturaleza y el que se le une después, del cual procede más especial confianza. Por consiguiente, en el círculo más pequeño, donde estriba el centro del universo y sobre el que tiene su asiento Lucifer, todo el que ha obrado con traición está consumiéndose eternamente. Y yo dije, Maestro, con sobrada claridad procedes en tus razonamientos. Sobrado bien distingues estos abismos y la muchedumbre que habita en ellos. Pero dime, ¿por qué aquellos de la laguna Sanagosa y los otros a quienes arrebata el viento y los que se ven azotados por la lluvia y los que se maltratan con tan duros improperios, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si han incurrido en la cólera divina? Y si no han incurrido, ¿por qué son atormentados de esa manera? Y él me replicó diciendo, ¿y por qué tu ingenio delira tanto contra lo que suele? ¿O es que tu mente piensa en otra cosa? ¿No recuerdas las palabras con que tu ética trata de las tres disposiciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la insensata bestialidad? ¿Y cómo la incontinencia ofende menos a Dios e imprime menos afrenta? Si consideras bien esta sentencia y traes a la memoria quiénes son los que fuera de este lugar están sufriendo castigo, comprenderás por qué se ven separados de estos iniquos y por qué la divina justicia, aunque menos rigurosa, los atormenta. Oh, Sol, que aclaras la turbación de toda vista. De tal manera me complaces con tus explicaciones que me agrada el dudar tanto como el saber. Vuelve otra vez, le dije, un poco atrás, a donde decías que la usura ofende a la divina bondad y descíframe este enigma. La filosofía, me dijo, enseña, y no en una sola parte, a quien la estudia, cómo la naturaleza procede de la inteligencia divina y de sus leyes. Y si bien atiendes a tu física, encontrarás, a pocas páginas que recorras, que el arte humano sigue a aquella en cuanto le es dable, como el discípulo al maestro, de suerte que viene a ser casi nieto de Dios. De una y otra, si tienes en la memoria el principio del Génesis, conviene que la gente se utilice para la vida y para adelantar en su camino. Y porque el usurero sigue otro muy contrario, desprecia la naturaleza en sí, y al arte, su compañero, y cifra en otras cosas sus esperanzas. Mas ahora sígueme, que me place andar, pues los peces brillan ya en el horizonte, y todo el carro se inclina sobre el coro, y esta pendiente tiene lejos, tiene lejos de aquí su término. Infierno, canto duodécimo. Calmada la furia bestial del minotauro que guarda el séptimo círculo, mansión de los violentos, y vencida la dificultad que ofrecía la ruinosa pendiente, llegan los poetas al valle, en cuya primera circunferencia ven un río de sangre hirviente, dentro del cual reciben su castigo los violentos que han atentado contra la vida o los intereses de sus semejantes. Discurre alrededor de aquel lago un tropel de centauros que observan a los condenados, sobre los cuales cae una lluvia de saetas apenas intentan salir de la sangre más de lo que les es permitido. Manifiestan estos centauros alguna oposición a los poetas al ver que se van acercando, pero Virgilio los tranquiliza, y hasta consigue que un centauro los pase en sus ancas a la otra orilla. Entretanto, les refiere la condición de aquel lugar y el nombre de muchos tiranos que gimen en él. Era el lugar por donde íbamos a bajar de la eminencia fragoso, y tal, a causa del que estaba todavía allí, que no había vista que lo mirase sin aversión. Parecíase a aquellas ruinas que se desplomaron sobre la orilla de la Dije, de la parte de acá de Trento, o por efecto de un terremoto, o porque les faltó su base, que desde la cima del monte de donde cayeron hasta la llanura, dejaron la roca tan socavada que no quedaba senda alguna para los que se hallaban en la parte alta. Esta era la bajada del precipicio, y al borde de la quebrada cavernosa estaba tendido el que fue propio de Creta, engendrado en la vaca artificial, el cual, cuando nos vio, se mordió a sí propio como aquel que se consume interiormente de rabia. Y dirigiéndose a él, le gritó mi sabio. ¿Crees acaso que está aquí el caudillo de Atenas que te dio muerte allá en el mundo? Apártate, bestia, que no viene este aleccionado por tu hermana, sino con el fin de ver vuestros tormentos. Y como el toro que rompe sus ligaduras en el momento de haber ya recibido el golpe mortal, y no acierta a andar, sino que salta a uno y otro lado, del mismo modo vi que así el minotauro y mi previsor maestro me gritó, ¡corre la quebrada, que mientras está furioso es conveniente que bajes! Emprendimos pues el descenso por la escabrosidad de aquellas piedras que por primera vez se movían bajo mis pies al sentir el peso desconocido. Iba yo pensativo, y me dijo él, ¡vas, según creo, pensando en este despeñadero! guardado por la furia bestial que he frustrado ahora. Pues quiero que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno, no se había desplomado aún esta roca. De modo que, si no me engaño, poco antes de la venida de aquel que arrebató a Dite la multitud de almas del círculo superior, tembló en todas partes el profundo y hediondo valle de tal manera... Que imaginé si el universo sentiría aquel amor por el cual hay quien cree que el mundo se ha convertido en caos varias veces? Y en aquel momento experimentó esta antigua roca, tanto aquí como en otras partes, semejante estrago. Pero fija los ojos en el valle, porque nos aproximamos al río de sangre en que hierven todos aquellos que han procedido violentamente contra otros. ¡Oh ciego apetito! ¡Oh ira insensata, que así nos precipita en esta breve vida, y así nos abisma después tan miserablemente en eterna! Vi un ancho foso en, fosa, en forma de arco como el que abraza todo el llano, según había dicho mi guía, y entre él y el pie de la eminencia, corrían en fila varios centauros armados de saetas como solían en el mundo salir de casa. Al vernos descender, se pararon todos, y tres se adelantaron de la fila con los arcos y las flechas que habían de antemano prevenido. Y uno de ellos gritó de lejos, ¿A qué lugar de tormento venís vosotros, los que bajáis al llano? Decide dónde sois, pues si no, disparo el arco. Y mi maestro dijo, La respuesta se la daremos a Quirón cuando estemos cerca. Perjudiciales te fueron tus deseos, siempre tan impetuosos. Acercóseme después y añadió, Ese es Neso, el que murió por la bella de Yamira y tomó por sí la venganza de su muerte. El que está en medio... Mirándose el pecho, es el gran Quirón, que crió a Aquiles. El otro es Folo, que siempre estuvo lleno de ira. Van a millares alrededor del foso, lanzando flechas a toda alma que sobresale de la sangre, más de lo que pe le permite su culpa. Nos aproximamos a aquellos veloces monstruos. Quirón cogió una saeta y con el cuento retiró la barba, hacia atrás hasta las quijadas, y desembarazado que hubo la enorme boca, dijo a sus compañeros, ¿Habéis advertido que el que viene detrás mueve lo que toca? Pues los pies de los muertos no suelen hacerlo así. Y mi buen guía, que ya le llegaba al pecho, donde se unen las dos naturalezas, respondió, ¡Sí, que es vivo! Y a mí solo me toca mostrarle el sombrío valle. La necesidad que no afición alguna le trae aquí. Alguien dejó de cantar aleluya para encomendarme este nuevo oficio. No es un salteador, ni yo un alma perversa. Mas por aquella virtud que dirige mis pasos a través de camino tan escabroso, danos uno de los tuyos a quien podamos seguir de cerca. Que nos indique dónde habrá un vado y que lleve a éste sobre la grupa, pues no es espíritu que vuele por los aires. Volvióse Quirón al lado derecho y dijo a Neso: Torne y y si dais con otros de los nuestros, que les abran paso. Pusímonos en camino con nuestro fiel acompañante a lo largo de la orilla de aquel rojo hervidero y los anegados en él daban terribles gemidos. Vi algunos sumergidos hasta las cejas y el gran centauro dijo Esos son tiranos que se, cebaja, que se cebaron en la sangre y la rapiña. Aquí se expían las maldades inexorables. Aquí está Alejandro y el cruel Dionisio que tantos años de dolor hizo pasar a Sicilia. Y aquella frente que sobresale con el pelo tan negro es de asolino. Y el otro rubio o viso de éste que verdaderamente fue muerto allá en el mundo por su mal hijo. En esto me volví al poeta que me dijo, «Oye primero a este, después a mí». Poco más allá fijó el centauro su vista en unos que parecían no sacar la cabeza de aquel hervidero más que hasta el cuello y nos mostró una sombra que estaba sola a un lado diciendo, ese pasó en la misma casa de Dios el corazón que se ve todavía honrado sobre el Támesis. Vi después otros que tenían fuera del río la cabeza y además todo el pecho, y de estos reconocía muchos. Y así iba bajando más y más la sangre hasta que ya solo cubría los pies. Y aquí fue donde pasamos el foso. De la misma manera que ves tú por esta parte ir siempre disminuyendo el hirviente lago, dijo el centauro, quiero que creas que por la otra va bajando más y más su fondo hasta que se junta con aquella en que está decretado que gima la tiranía. Aquí atormenta la divina justicia a aquel atila que fue azote en la tierra y a pirro y a sexto y arranca eternamente las lágrimas que a cada arborada brotan a Renier de Corneto y a Renier Paso, los cuales movieron en los caminos tan asoladora guerra. Volvióse enseguida y repasó el vado. infierno, canto decimotercero. Pasa el poeta el segundo recinto, donde se castiga a los violentos contra sí mismos y a los que dilapidaron sus propios bienes. Vence los primeros transformados en nudosos troncos, en los cuales anidan las arpías. Los segundos son perseguidos por rabiosas perras que sucesivamente los maltratan. Encuentra a Pedro de las Viñas, que le refiere por qué causa se dio la muerte y las leyes de la divina justicia respecto a los suicidas. Ve después a Lano de Sena y a Jacobo de San Andrés, paduano. Y finalmente sabe de un florentino que se ahorcó en su propia vivienda el origen de los males de su patria. No había aún eso llegado a la otra orilla cuando nos entramos por un bosque, que no tenía señal de camino alguno. No se veían allí hojas verdes, sino de color oscuro, ni ramas lisas, sino nudosas y retorcidas, ni frutos de ninguna especie, sino espinas y beleño. No habitan malezas más ásperas ni espesas, las fieras salvajes que aborrecen los lugares cultivados entre Cecina y Corneto. Allí hacen su nido las monstruosas arpías que expulsaron de las estrófadas a los troyanos, con triste presagio de futuros males. Tienen anchas alas, con cuellos y rostros humanos, pies de corvas uñas y plumas en el vientre y prorrumpen en lamentos sobre aquellos extraños árboles. Y el buen maestro. Antes de que penetres más adentro, empezó a decirme, has de saber que estás en el segundo recinto, y que en él estarás hasta que te encuentres en el arenal horrible. Mira pues con atención y verás cosas que haría increíbles mi relato. Sentía yo resonar ayes por todas partes, y no veía persona alguna que hiciese tales exclamaciones, por lo que me detuve lleno de espanto. Creo que él creyó que yo creía que todas aquellas voces salían de las gargantas de gentes que se ocultaban de nosotros. Y por lo mismo me dijo el maestro, «Si rompes la menor rama de uno de esos árboles», te desengañarás completamente de lo que estás pensando. Alargué entonces un poco la mano. Cogí una ramita de un árbol grande y me gritó su tronco. ¿Por qué me rompes? Y después, tiñéndose de sangre, empezó a gritar de nuevo. ¿Por qué me desgarras? ¿No tienes sentimiento alguno de piedad? Hombres fuimos, y ahora nos hemos convertido en troncos. Más compasiva debería ser tu mano, aun cuando hubiésemos sido almas de reptiles. Como de un tizón verde cuando está ardiendo por uno de sus extremos, y por el otro gime y rechina con el aire que tiene dentro, así salían a la vez de aquel tronco palabras y sangre. Por lo que dejé caer la rama y quedé con como un hombre amedrentado. Alma lastimada, repuso mi sabio. Si él hubiera podido creer antes lo que ha visto solamente en mis versos, no hubiera extendido la mano contra ti. Pero lo increíble de la cosa me hizo inducirle a que hiciese lo que a mí mismo me causa pesadumbre. Dile, sin embargo, quién fuiste tú, para que por vía de alguna reparación Restaure tu fama en el mundo a donde le es permitido volver. Y el tronco. Tanto me lisonjeas con tus dulces palabras que no puedo callar. Y no sea molesto que me entretenga un poco en lo que os diga. Yo soy aquel que poseyó las dos llaves del corazón de Federico y que las manejé abriéndolo y cerrándolo tan suavemente que aparté de su confianza a casi todos los hombres. Condújeme con fidelidad en mi glorioso oficio, tanto que perdí en él salud y vida. La cortesana que jamás apartó del palacio del César sus malignos ojos, muerte común y vicio de las cortes, encendió contra mí todos los ánimos, los cuales en tal extremo encendieron también el de Augusto que mis gustosos honores se convirtieron en tristes exequias. Por satisfacer mi ánimo su indignación, y creyendo que con la muerte evitaría su menosprecio, me hizo injusto contra mí mismo, que tan justo era. Por las nuevas raíces de este tronco, os juro que jamás quebranté la fe a mi Señor, dignísimo de ser honrado. Y si alguno de vosotros vuelve al mundo, que realce mi memoria, postrada aún por el golpe que le asestó la envidia. Un poco aguardó el poeta y después me dijo, dado que se calla, no pierdas tiempo, habla y pregúntale si quieres saber más. Y le contesté, pregúntale tú más bien lo que creas que ha de satisfacerme, porque yo no puedo, según la compasión que me aflige. Y así empezó a decirle, Para que generosamente háganos hombres lo que tus ruegos manifiestan, espíritu aprisionado, agrádete todavía decirnos cómo se encierra el alma en esos leños, y decláranos hacerte posible si hay alguna que se desprenda de tales lazos. Respiró entonces con fuerza el tronco y su aliento se convirtió después en estas voces. Brevemente os daré respuesta. Cuando sale un alma feroz del cuerpo de que ella misma se separa, la envía Minos al séptimo círculo. Cae dentro de esta selva y no tiene ningún lugar designado, sino aquel que le depara la fortuna. En él germina como un grano de escanda y crece como retoño y como planta silvestre. Las arpías después... Alimentándose de sus hojas, introducen en ellas el dolor y por allí mismo dan salida a sus lamentos. Como las demás, iremos a recoger nuestros despojos, mas no por eso logrará ninguna recobrarlos, pues no es justo tener aquello de que uno se ha privado. Aquí los trasladaremos y quedarán colgados nuestros cuerpos por esta lúgubre selva, cada uno del árbol en que está atormentada su alma. Atentos estábamos todavía al tronco, creyendo que quería decir alguna otra cosa, cuando nos sorprendió un rumor parecido al que se siente cuando viene el jabalí y los que van a cazarle en su puesto y se oye el estrépito de los animales y del ramaje. Eran dos que por el lado izquierdo, desnudos y despedazados, huían tan atropelladamente que iban quebrando todos los arbustos del bosque. ¡Acude ahora, oh muerte, acude! gritaba el que corría adelante, y el otro a quien le parecía tardar demasiado. ¡Lano, no fueran tan ágiles tus piernas en las zambras del topo! Y porque sin duda le faltaba el aliento, se acogió a un césped formando consigo una parte de él. Estaba la selva llena de perras negras, hambrientas y que se lanzaban tras ellos como lebreles que se sueltan de la cadena. Hacieronse de los dientes en el que se había escondido y le hicieron trizas, llevándose después sus dolientes miembros. Cogióme entonces mi guía de la mano y me llevó al césped, que se lamentaba en vano por sus sangrientas heridas. ¡Oh, Jacobo de San Andrés! decía. ¿Qué te ha aprovechado buscar un reparo en mí? ¿Qué culpa tengo yo de tu inicua vida? Cuando el maestro estuvo delante de él, dijo, ¿Quién fuiste tú, que por tantas bocas exhalas, mezcladas con sangre, tus doloridas voces? Y él replicó, ¡Oh, almas que habéis venido a ver el lamentable estrago que de este modo me ha separado de mis hojas! Recogedlas al pie del triste césped, yo fui de la ciudad que cambió su primer patrón por el bautista, y por esta razón él entristecerá siempre con sus guerras. Y a no ser porque en el puente del Arno queda aún algún simulacro suyo, los ciudadanos que la restablecieron sobre las cenizas que dejó Atila hubieran inútilmente trabajado. Yo levanté para mí una horca en mi propia casa.